0: Bonjour et bienvenue sur WorldWin, le podcast. Le podcast qui vous parle du tourbillon d'émotions qu'est l'expatriation. Dans ce podcast, nous avons choisi d'interviewer à la fois l'expatrié, mais aussi en parallèle un ami, une maman, un papa, un frère, une sœur, pour connaître à la fois le ressenti de la personne qui a décidé de partir, ainsi que celui de celle qui est restée. Tout cela en interview croisée. Aujourd'hui, vous allez partir à la rencontre de Justine et Nastasia. Justine et Nastasia viennent de la banlieue Est de Paris. Elles vivaient dans le même immeuble et malgré seulement 4 ans d'écart, mais alors qu'elles se croisaient souvent, elles ne sont ni devenues copines, ni même vraiment eu l'occasion de parler. Les années sont passées et une amitié de plus en plus forte est née. Après avoir été diplômée et avoir fait 3 ans en France en tant que professeur des écoles, Justine reçoit la réponse tant attendue. Sa demande de disponibilité pour partir enseigner à l'étranger a été acceptée. Justine va donc s'envoler pour une nouvelle aventure avec son conjoint au Koweït. Savez-vous où se situe le Koweït Personnellement, j'ai été obligée de regarder sur une carte pour savoir. Que vous le sachiez et que vous ayez eu besoin de faire comme moi, je pense que vous avez réalisé que cela se situe dans une zone que l'on pourrait nommer de tension. Comment se passe la vie là-bas Qu'est-ce que Nastasia a pensé, et pense encore aujourd'hui, de l'expatriation de son ami dans ce pays Entre préjugés et réalité, Je vous laisse en compagnie de Justine et Nastasia pour en savoir plus. C'est parti, place au huitième épisode de cette saison 2. Bonjour Justine, bonjour Nastasia, comment allez-vous Bonjour Charlotte. Bonjour, ça va très bien, merci. Commençons par les présentations. Donc
1: Je m'appelle Justine, euh, je suis professeure des écoles et je vis actuellement au, au Koweït. Donc, euh, j'ai travaillé dans l'académie de Paris et j'habitais en, en banlieue parisienne. Et je suis donc venue euh, au Koweït avec euh, mon conjoint.
2: Alors, je m'appelle Nastasia, j'ai 31 ans. J'habite en Grèce depuis euh, 9 ans, bientôt. Je suis mariée et je tiens un blog. Et en général, je voyage quand on peut voyager.
0: <rire> Nastasia nous parle de son blog.
2: J'aime beaucoup écrire, lire. En fait, j'ai juste un compte Instagram. Du coup, je partageais des photos. Mais j'avais envie d'écrire ou d'expliquer un peu plus à chaque fois. Et euh, je me suis dit, pourquoi pas le blog Alors, je suis à cette étude. Donc, j'ai voulu tout faire toute seule. Donc, <rire> c'était un petit peu long. Mais euh, voilà, de fil en aiguille. Alors, je, bah, je partage un peu tout, des recettes. Le fait d'habiter en Grèce aussi, ça, ça aide. Euh, d'ailleurs, depuis hier, euh, on a une jeune femme qui est femme de marron aussi comme moi du coup, qui je lui ai fait une petite catégorie sur le blog pour qu'elle nous donne des recettes euh, grecques de sa maman, de sa mamie ou qu'elle fait elle-même. Je compte partager les voyages. Bon, Je me suis fait un petit peu couper l'herbe sous le pied, là. <rire> mais euh, ça va commencer normalement cette année. Et puis des causes qui me tiennent à cœur, euh, des pensées, euh, de la beauté aussi un petit peu parfois. Donc euh, voilà, ça aide à, à faire passer le temps quand on est toute seule dans l'année. Justine a-t-elle
1: toujours voulu vivre à l'étranger j'ai toujours voulu vivre à l'étranger. En fait, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'extraordinaire. Que ce soit dans le cadre de mon travail. Donc l'étranger, voilà, je, j'aime voyager, j'aime découvrir euh, des choses.
2: Moi, je sais que Justine, c'est une personne qui est très ouverte. Et quand euh, je lui posais des questions sur euh, ce qu'elle voulait faire, ce qu'elle avait en tête, c'est venu tout de suite. Qu'elle voulait aller à l'étranger, qu'elle voulait travailler à l'étranger. Elle ne me parlait pas d'un pays euh, spécifiquement. C'est de, de revenir sur ça. Non, non, mais dès, dès qu'elle m'a dit qu'en fait, qu'elle voulait être... Euh, euh, maîtresse, elle m'a dit qu'elle voulait aller à l'étranger euh, pour travailler. Donc c'était quelque chose qui est... était déjà en elle. Hein. C'est pas venu, euh... en tout cas, de mon point de vue, de mon ressenti. C'est pas venu d'un coup.
1: Et c'est vrai que dans le cadre de mon travail, donc je suis devenue professeure des écoles, j'avais envie d'enseigner d'une autre manière, d'apprendre énormément grâce à un pays.
0: Donc, voilà. Laissons Justine nous rafraîchir la mémoire sur ce qu'est le métier de professeur des écoles.
1: Donc, professeur des écoles, c'est un enseignant qui travaille donc en maternelle ou en élémentaire, donc du niveau de la toute petite section jusqu'au CM2. Et moi, toute ma carrière, je l'ai faite pratiquement comme maternelle, donc petite section, moyenne section, grande section. Et là, je suis actuellement en petite section.
0: Écoutons les explications de ce qu'est l'AEFE.
1: En fait, je suis au lycée français de Coet, donc c'est un français qui est en partenariat avec l'AEFE, c'est-à-dire c'est une, un organisme, on va dire, en lien avec l'éducation nationale. Donc moi, j'enseigne exactement le même programme qu'en France, avec des enfants francophones, donc si, francophone pas forcément français, hein, on peut avoir des Belges, des Suisses, euh, des Libanais aussi qui sont, qui sont francophones, mais j'ai aussi des élèves euh, énormément d'anglophones ou arabophones.
0: Justine va donc maintenant parler du Koweït et de son métier.
1: Le lycée français de Koweït a quand même cette spécificité d'avoir énormément de nationalités. En fait, le Koweït, ça reste un petit pays de, si je dis pas de bêtises, 4 millions d'habitants avec plus de 3 millions d'expatriés. Et quand je te dis expatriés, c'est vraiment le monde, que ce soit des pays asiatiques, des pays euh, euh, européens, euh, africains ou autres. Donc, le lycée français de correct a énormément de nationalités. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même très, très peu de francophones puisque la communauté française est peu nombreuse. Si, par exemple, on, on la compare à, à la communauté française aux États-Unis ou la communauté française du Japon. Donc, j'ai énormément d'enfants issus de nationalités différentes avec des langues euh, différents Donc c'est ça aussi qui fait la richesse euh, de cet établissement.
0: Je pense que vous comme moi, nous ressentons la passion de Justine pour son métier. Après, il est certain que ce n'est pas simple, surtout quand finalement, la plupart des enfants ne comprennent pas le français. Au début,
1: c'est, ça reste assez compliqué, surtout en, en petite section. J'ai un rôle qui est assez euh, important, c'est-à-dire que je dois faire le programme comme en France, donc de l'éducation nationale, mais en même temps leur apprendre des mots en français euh, donc les mots de l'école les mots voilà, qui ne sont pas du tout familiers puisqu'ils ne comprennent pas et ce qui est super enrichissant c'est que bon, bah là on est au mois de janvier et j'ai vu mes élèves progresser et c'est tellement gratifiant pour, pour un enseignant de voir ses élèves s'épanouir et progresser comme ça en langue alors que moi je ne suis pas professeur de langue française c'est vraiment un métier à part je suis professeur des écoles en France. Donc, c'est comme si j'exerçais mon métier, mais en même temps, j'apprenais à faire un autre métier. Donc, c'est gratifiant, mais c'est aussi compliqué. Et c'est super intéressant et super enrichissant. Alors, c'est vrai qu'au début, les, les deux premiers mois, septembre-octobre, c'est, c'est très compliqué. On a l'impression de, de répéter toujours la même chose. Euh, on travaille avec des pictogrammes pour montrer des photos. On répète, on, on fait des gestes, on montre. Et puis vraiment, les donc, au début, les enfants me regardent avec des grands yeux. C'est comme si, euh, moi, en tant que française, par exemple, je suis, euh, je ne connais absolument pas la langue chinoise et c'est comme si une personne me parlait en chinois, je, je la regarderais, je dirais « je ne te comprends pas ». Et donc, les enfants, c'est exactement la même chose, mais ils ont cette capacité à apprendre euh, très rapidement, et là, c'est super gratifiant de, de parler en français, et en fait, finalement, ils me comprennent. Bien sûr, ils me comprennent dans le cadre de l'école. Bonjour, comment ça va On s'assoit sur le banc, on va chanter, on va faire de la peinture, on va en récréation, on va faire du sport, voilà. Maintenant, ce sont devenus comme des automatismes pour eux. Mais vraiment, et quand les parents me... Me, me disent ⁇ Oh, je suis très fière de, de mon enfant parce que maintenant, il, il fait par exemple du franglish, c'est-à-dire euh, une phrase en anglais, il y a un petit mot de français qui arrive, donc les parents sont tellement contents, et donc bah, moi aussi, je suis contente de la réussite de leur enfant.
0: ⁇ En 2018, quand Justine est devenue professeure des écoles, avait-elle déjà l'idée de partir
1: Alors, en fait, j'ai toujours euh, voulu devenir professeure des écoles. Ça, c'est en fait depuis, euh, depuis au moins le collège. Ma maman travaillait dans le milieu de l'éducation, donc grâce à elle, euh, j'ai pu savoir comment ça se passait dans une école, donc c'est pour ça que j'ai voulu absolument travailler en maternelle, donc une fois qu'on a passé le concours, on n'a pas vraiment le choix. C'est le rectorat qui nous affecte dans une école maternelle ou dans une école élémentaire. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai été affectée en maternelle et donc depuis 2018. Donc, je remercie aussi ma maman de m'avoir donné un petit peu cette passion euh, de l'éducation euh, en école maternelle. Et en, en devenant professeure des écoles, je savais que je ne voulais pas faire ça toute ma vie, c'est-à-dire d'être un professeur lambda. Je, me, je m'intéresse aussi euh, fortement à, à la question de, de l'handicap à l'école. Euh, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire bah, depuis 2018, euh, sans te mentir, hormis cette année... Euh, au lycée français de Koweït en France, j'avais un ou deux élèves en situation de handicap reconnu. Donc, euh, ça me tient à cœur de faire progresser aussi ces, ces élèves euh, et je sais que dans l'éducation nationale, on peut passer des certifications pour enseigner qu'avec une classe euh, d'élèves en situation de handicap.
2: De ce que je me souviens, elle, en a par- enfin, elle m'en a parlé, en tout cas moi, tout de suite.
1: Je voulais faire quelque chose de différent. Donc, c'était soit de m'orienter vers le handicap, mais je trouvais que je n'avais pas encore assez d'expérience. Et il y avait aussi cette question de, euh, du voyage, c'est-à-dire les lycées français dans le monde, il y en a dans tous les pays, même les pays euh, qu'on ne connaît pas au, au fin fond du monde, il y a forcément un lycée français. Et donc c'était, for- c'était quelque chose qui, qui m'attirait. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir partir. Après, il faut savoir qu'une fois qu'on a le concours, on doit quand même rester trois ans sur le territoire français avant de de demander un un détachement pour pouvoir
0: partir à l'étranger. Comment a-t-elle fait pour demander à partir à l'étranger
1: Il faut savoir euh, qu'en France, de moins en moins de personnes souhaitent passer le le concours ou souhaitent... devenir professeur pour diverses questions économiques, politiques euh, ou autres. Et donc, euh, l'Académie de Paris est une académie qui est dite déficitaire. Ça veut dire qu'il y a plus de personnes qui veulent sortir de l'Académie de Paris que des personnes qui y rentrent. Donc, c'est une première embûche pour pouvoir partir.
2: Alors Justine, elle m'en a parlé quand elle avait fait des démarches un petit peu. La première année, ça n'avait pas abouti Du coup, elle était, euh, elle était déçue. Et puis, je lui avais dit, alors, on était en plein confinement, en plus. Donc, euh, on savait pas trop ce qui se passait. C'était le premier. On avait tous un petit peu peur. Donc, euh, je pense que tu vois la vie autrement. Et puis, je lui avais dit, euh, j'essaie d'être positive hein, dans la vie, en général. Et je lui avais dit, mais si c'est comme ça, c'est que ça devait être comme ça. Il y a quelque chose d'autre qui t'attend. C'est, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, euh, tu peux être triste. Tu peux, voilà, mais si tu peux pas te morfondre, en fait, parce que ça, ça va rien changer. Donc à partir du moment où tu peux pas changer la situation, on continue. Oh pardon, je claque des doigts. On continue, on avance, et c'est bon, ça ira.
1: Euh, ensuite, j'ai eu un petit peu de chance puisque le lycée français de Koweït, comme Koweït est un petit pays, l'ambassade française est quand même assez, euh, je dirais pas puissante, mais a un certain appui et donc j'ai réussi à avoir mon détachement. Moi, je ne pensais pas du tout l'avoir. Si on n'a pas notre détachement, on peut par- on peut se mettre en disponibilité. Mais mon détachement, je l'ai vraiment eu grâce à l'appui et le soutien du lycée français, mais aussi euh, du, de la personne qui s'occupe de tout ce qui est l'éducation et, et la culture au sein de l'ambassade de, de France
0: au Koweït. Donc c'était
1: quand même assez difficile.
0: En écoutant Justine, j'ai l'impression que le Koweït était vraiment sa destination dont elle rêvait. Assez ah, fou, non Alors,
1: <rire> non. Alors, en fait, il y a, on a trouvé un site avec mon conjoint qui répertoriait tous les établissements et, et tous les postes disponibles. Euh, on a fait les États-Unis, mais il s'avère que les États-Unis, en période Covid, c'était assez compliqué, surtout avec les visas, lorsqu'on n'est pas marié. Voilà, c'était super compliqué euh, on a envoyé aussi euh, donc, euh, nos candidatures, c'est-à-dire un CV et une lettre de motivation à différents pays. Euh, on a fait euh, le Ghana, on a fait le Koweït, on a fait aussi certains pays du Golfe comme les Émirats, le Qatar. On a ciblé aussi quelques pays euh, d'Asie. On a eu des retours euh, négatifs comme positifs.
2: Je sais qu'elle en avait
1: très envie
2: et qu'elle avait peur en fait euh, que ça ne se fasse pas. Donc j'attendais un peu qu'elle me dise. Donc, je ne sais pas. Exactement tout ce qu'elle a dû faire. Je sais au niveau des visas tout ça. Euh, il me semble qu'elle avait demandé les États-Unis aussi, euh, mais qu'après euh, discussion, ça leur convenait pas
1: trop. On avait eu une réponse positive des États-Unis, mais après on, on s'est dit que allait trop, ça allait être compliqué euh, avec euh, le visa. Donc à la toute fin, vraiment pour faire très rapidement, à la toute fin, on a eu le Ghana ou le Koweït. On a posé le, le, le pour et le contre pour une première expatriation. Mine de rien, le Koweït, c'était un pays safe euh, et un pays quand même qui était assez moderne au niveau de tout ce qui est in, euh, infrastructure, donc euh, l'école, les hôpitaux, etc. Donc on a choisi le Koweït.
0: Justine et Nastasia nous parlent de leur rencontre et de leur amitié. Justin, on ne veut pas dire qu'on s'est rencontrés. Hein.
1: On ne s'est pas rencontrés. On
0: a toujours
2: été au même endroit. Euh voilà Justine a toujours été là elle était il me semble à un moment donné dans la même classe que mon petit frère et puis euh, bah voilà Justine c'était une petite euh, de l'âge de mon frère euh, voilà c'est, c'est tout gentille petite fille, très bien élevée euh, parents très gentils enfin voilà c'est tout
1: donc euh, Nastasia c'est, c'est ma meilleure amie on a vécu dans la même ville en, en banlieue parisienne on a vécu dans la même résidence donc elle est un peu plus âgée que moi c'était une connaissance euh, de, de vue, de, voilà, on était dans la même résidence. On a grandi, euh, elle a fait sa vie en France et puis après elle est partie en Grèce, donc euh, son, son pays, puisqu'elle est euh, d'origine grecque.
2: Quand on a commencé un petit peu à communiquer, c'était euh, quand tu es les réseaux sociaux. Donc on se suivait euh, mutuellement, voilà. Après, alors moi je sais que j'étais plus beaucoup là parce que j'allais au lycée ailleurs et là on a commencé à plus euh, discuter euh, sur les réseaux, alors euh, de choses et d'autres, hein, euh. mais la, l'amitié est née quand euh, quand je suis euh, partie en Grèce et bien après même, mais euh, mais je sais pas comment. Alors on se on parlait de plus en plus, de plus en plus et puis la, la, la première chose qu'on a fait ensemble dans nos vies c'est euh, d'aller dans un musée. Et voilà, et on n'a fait que parler, parler, parler. Et puis, euh, ça, ça s'est fait tout naturellement.
1: En fait, on s'était perdu de vue parce qu'elle avait déménagé, elle avait coupé, on va dire, tous les ponts avec la France. Et on s'est recontacté comme ça, par, par hasard. Il y a eu comme un, un coup de foudre amical, en fait, tout simplement. Ah, ça y est, j'ai un flash, là. Désolée, j'ai un truc qui me revient. On a commencé à parler avec Justine parce
2: que, euh, alors, quand j'ai déménagé en Grèce... Justine, elle venait en Grèce presque tous les ans avec ses parents. Et puis, euh, bah, elle me demandait des conseils ou des adresses et tout. Et il me semble que moi-même, je lui avais proposé aussi. Hein, c'est...
1: c'est devenu euh, ma meilleure amie. C'est une personne qui compte euh, très, très fort pour moi. Et voilà.
2: Puis un jour, j'ai dit à Justine, bah, pourquoi tu ne viens pas en Grèce Parce qu'avant, j'habitais sur une île. Enfin, on habitait sur une île avec mon mari. Et euh, quand on a déménagé au Pirée, bah, j'ai dit à Justine de venir en été. Bon, tu as toujours un petit peu peur quand tu dis à quelqu'un viens chez moi alors que t'es jamais allé en vacances. Mais alors, Justine, c'est la meilleure personne pour aller en vacances. Elle est, elle est venue en vacances chez moi, et puis une autre année, on est allé en vacances sur l'île où on habitait avant avec mon mari, justement. Mais alors, ah je lui ai dit. Hein. Tu reviens quand tu veux. Ah, Justine, elle est cool. Euh, on s'était fait nos petites règles avant qu'elle vienne. Alors, tu sais, ça, ça me ça, ça me Ça, je suis un peu bizarre sur ça. Et puis, ça s'est passé très, très bien. Et, et après, on ne s'est plus quittés.
1: C'était très naturel. On s'est recontactés. Euh, on parlait de nos vies, de, de nos vies professionnelles, de nos vies personnelles. C'était vraiment très fluide, très naturel. Parfois, elle venait en France, donc revoir sa famille. On se voyait. Elle m'a invitée chez elle euh, plusieurs fois. Voilà, c'était très naturel. J'ai
2: l'impression que c'est très récent, si on y pense. Que moi, vraiment, la première fois que je suis sortie avec Justine, je crois vraiment que c'est en 2017. Hein. Donc, c'est récent. Et puis, en même temps, Justine, je la connais toute ma vie. Justine, elle fait partie de, de la famille. Elle a ses petits cadeaux à Noël. Enfin, euh, je sais pas. Mais c'est tout naturel, en tout cas.
1: Et finalement, on a, on a créé ce, ce lien très fort, donc de maintenant, de, de deux personnes expatriées. Et voilà, on a, on a un lien fort. On a besoin de se contacter. Bon, on ne se parle pas tous les jours, mais parce qu'on n'en trouve pas le besoin, mais quand on se contacte, voilà, on peut parler pendant des heures, on a besoin de se parler, on a besoin de, de, de se raconter nos, nos vies bah, personnelles, professionnelles, nos déboires avec l'administration, par exemple. <rire> voilà, je pense qu'une fois qu'elle est partie, donc elle, en, en Grèce, elle a fait sa vie. Après, je, je pense que j'ai peut-être été un soutien pour elle.
2: Je suis née en 2013, je ne me, je me souviens pas qu'on avait de, des grandes discussions philosophiques, euh, mais, clairement. Clairement. Et après, avec le temps... euh... Ah oui, elle est d'un très grand soutien. Vraiment, je sais que si j'ai vraiment besoin de parler sérieusement parce que j'ai un réel problème, euh... Justine, c'est une des personnes vers qui je vais aller. Euh... Je ne m'ouvre pas forcément sur euh... mes problèmes. Alors, je parais très ouverte, d'une manière générale, mais sur les problèmes, pas du tout. Donc, si Si j'en parle c'est que vraiment, c'est, je
1: t'en parle avant d'aller chez le psy.
2: <rire> voilà, parce que moi, j'ai n'ai personne ici. Hein. J'ai mon mari.
1: Et comme elle, moi, en France, elle a été un soutien pour moi dans beaucoup, de, beaucoup d'épreuves qu'on a vécues l'une et l'autre. Et donc, voilà. Mais tout a été fait, tout s'est fait très naturellement, en fait. Et c'est, et c'est pour ça que cette relation, finalement, elle est, elle est vraiment belle, en fait.
2: Quand je sens que là, il faut que j'en parle à quelqu'un, sinon ça ne va pas aller... Donc, il faut vraiment que j'ai quelqu'un qui soit euh, « euh, robuste », entre guillemets.
1: Et cette personne, c'est Justine. Pour moi, je... si je ne l'avais pas, là, je serais vraiment triste. <rire> c'est pour ça que c'est ma meilleure amie, je, je l'aime beaucoup.
0: <rire> Justine parlait-elle avec Nastasia de son souhait de partir à l'étranger
1: Je pense que ça a été une des premières personnes, même avant ma, ma propre famille, à être au courant de, de cette envie. Parce que enfin voilà c'est une personne qui qui ne juge pas et qui prend le temps de, de t'écouter et de poser le pour et le, pour et le contre. Et elle, en tant, en tant qu'expatriée, elle a dit, Bah oui, fonce, qu'importe la destination. Ah, je lui disais, va.
2: <rire> va. En général, je pousse tout le monde moi à partir de France. Ça, il faut le savoir. Il ne <rire> faut, faut pas compter sur moi pour y rester. Mais euh, je lui disais, va. Si, si c'est ce que tu as envie de faire, tu vas, tu vis ton truc. Et puis, bon, elle avait très envie, hein aussi. Après, il faut savoir que c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, hein, Justine. Hein. Vraiment, euh, franchement, moi, je lui dis, à chaque fois, je lui dis, euh, purée, euh, moi, si j'étais tes, tes parents, ta mère ou ton père, moi, je serais fière de toi. <rire> Donc, Je pense que ça la fait rire. J'étais pas inquiète. Je pense que si c'était une autre personne, j'aurais peut-être euh, été moins enthousiaste. Mais euh, je lui disais, fais, va, euh, vis, vis. Et puis, euh, si t'es pas bien, tu reviens. Je veux dire, il n'y a personne derrière toi avec une corde qui te tient. Tu fais vie. Alors, tu fais attention. Euh, voilà. Ça, c'est maman Nasta. Ça. Mais, euh... ah oui, moi, je la pousse.
1: Ensuite, quand je lui ai dit le Koweït, je pense qu'elle ne savait pas où ça se situait sur la carte. Elle a dû regarder. Mais pareil, elle ne... je pense qu'elle a dû se documenter. C'est, c'est une personne qui, qui se documente vraiment à, avant de donner une réponse. Jamais dans le négatif ou dans le positif, elle va juste se renseigner. Et en fait, elle m'a dit, mais vas-y, fonce, quoi. Il y a... c'est le destin, c'est comme ça, il faut foncer.
2: J'ai regardé sur une carte aussi, hein, parce que je ne savais pas où c'était exactement. Alors, j'avais une idée de l'endroit. Hein. Mais euh, j'ai dit, ah oui, c'est là. Alors après, je suis allée regarder l'histoire euh, sur Internet et tout. J'ai dit, ah oui, d'accord. En fait, euh, moi, j'ai totale confiance en son jugement. Donc, euh, quand je, j'avais déjà en tête ce que me disait mon mari quand ils y passent là-bas, bon, ils travaillent dans le pétrole. Donc déjà, voilà, on sait qu'ils sont tout le temps là-bas. Et j'étais pas plus inquiète que ça, parce que je me suis dit, si elle y va, c'est qu'elle s'est renseignée.
1: Donc, elle a même pas eu finalement, je, je pense, hein, même pas d'a priori finalement sur, euh, sur la destination.
0: Au vu de la situation du Koweït, quel a été le ressenti d'Anastasia
1: Je pense sincèrement qu'elle a dû regarder sur une carte, certes, mais non, même pas. Je lui aurais dit euh, au fin fond de l'Amérique latine ou dans un petit village euh, tibétain, elle m'aurait dit Mais génial, vas-y, fonce. Si c'est ce que tu veux, fonce.
2: Alors, je pense que si j'avais pas eu euh, les les connaissances, entre guillemets, parce que pas non plus euh, la science infuse, mais de ce que je sais quand mon mari y va, j'aurais peut-être pas réagi pareil.
1: Voilà, c'est une personne qui est extrêmement positive et qui ne. Qui, voilà, qui ne va pas euh, détruire on va dire nos rêves ou... c'est comme ça, c'est, c'est le destin et vas-y fonce, voilà. je pense sincèrement voilà, vas-y fonce, c'est ça c'est sa devise
0: <rire> Avec les clichés que l'on peut avoir sur l'emplacement du Koweït dans le monde Nastasia avait-elle peur de savoir son amie là-bas Non, pas,
1: j'ai aucun souvenir de conversation euh, téléphonique ou par, euh, ou par message euh, où elle me fait part de ses inquiétudes, non vraiment pas parce que comme, voilà, comme je l'ai dit, je pense qu'elle s'est documentée et quand on, quand on se documente bien sur, sur un pays, on, on, bon, bien sûr, il y a des points négatifs comme dans tout pays, en fait, finalement, et il y a des points positifs et elle a, je pense qu'elle a gardé les points positifs. C'est, c'est un petit peu tendu, la situation.
2: Ça, on peut pas, voilà, personne ne peut le nier, hein, l'endroit où elle est avec les pays qu'il y a à côté, c'est, c'est, c'est tendu. Mais quand elle te dit que bah, moi, je suis là-bas, euh, tout est neuf, euh, tu te balades, tu es en sécurité. Quand elle m'explique tout ça, bah, moi, je suis rassurée parce que c'est juste sinon. Parce que je sais que elle, et qu'elle ne me dit pas forcément ce que je veux entendre parce qu'elle veut absolument
0: y être. Quelle a été la réaction des filles quand le détachement a été accepté Je pense que
1: j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que je me suis dit, c'est bon, ça y est. C'est fait, c'est-à-dire que je, je vais quitter la France, je vais quitter mon, mon, mon travail que, que je connais finalement, même si je, je, je suis toujours professeure des écoles ici, mais c'est, voilà, c'est un autre établissement, des nouveaux collègues, etc. Donc je pense que ma première réaction, ça a été la peur, mais en même temps, j'ai été aussi excitée parce que, ouais, voilà, je l'ai fait, j'ai eu mon détachement, c'est quelque chose qui est quand même assez difficile à obtenir. Donc, ouais, voilà, je, j'ai eu peur, mais en même temps, j'étais excitée de partir enfin, de faire la vie que je désirais, en fait.
2: Elle avait peur, elle avait peur que ça ne se fasse pas. Je pense qu'elle avait été bien déçue l'année d'avant, même si euh, euh, j'espère que j'ai pu l'aider à, ma, à mon échelle. Voilà, mais elle ne voulait pas trop s'ouvrir.
1: Je pense que j'aurais ressenti cette même émotion qu'importe le pays. Si j'étais prise au Japon, euh, en Californie, euh, en Norvège, j'aurais eu la même réaction, c'est-à-dire euh, à la fois excitée, mais à la fois cette peur, bah, finalement, de quitter le pays euh, que, l'on, que l'on connaît. Euh, avec, euh, voilà. Ouais, c'est ça.
0: D'après Justine, quelle a été la réaction de Nastasia quand elle lui a annoncé que ça y est, elle allait partir
1: Elle a été très contente pour moi. Pour moi, mais aussi pour mon conjoint. Elle nous a dit félicitations et... Euh... Je pense que ça nous a aussi rapprochés parce qu'elle m'a dit Bon, ben voilà, t'es une expatriée comme moi, en fait. T'es une Française en dehors du territoire. (rire) Donc, elle a été extrêmement contente pour moi et et ça a été une des premières personnes aussi à à le savoir.
0: Les filles nous disent Comment est la vie au Koweït Il faut savoir que je suis
1: au au Koweït
0: depuis depuis
1: septembre 2021. Donc, ça fait très peu de temps finalement. Mais j'avais aussi des a priori. Euh, C'est vrai que mon conjoint, c'est plus. documenté enfin il connaissait déjà le Koweït déjà lui alors que moi je ne connaissais absolument pas <rire> et donc c'est lui qui m'a un petit peu euh, réconforté en, en me disant mais c'est un pays c'est un pays du golfe pour lui il savait que c'était euh, un pays euh, sécur il euh, y avait vraiment aucun souci donc une fois là-bas bah j'ai été agréablement surprise vraiment et c'est ce que je dis à tout le monde donc à, à Anastasia à mes parents je ne voyais absolument pas le Koweït comme ça c'est un pays donc, ça n'a rien à voir avec euh, les Émirats, donc avec Dubaï, mais c'est vraiment un pays en expansion et c'est un pays qui est joli. Kuwait City, c'est, c'est, c'est très beau et c'est surtout un pays secure, c'est-à-dire je me sens plus en sécurité au Koweït qu'en France, en Île-de-France, dans le métro parisien, par exemple. Donc, je suis agréablement surprise euh, du Koweït.
2: Après, dans les choses un peu plus légères, euh, oui, il y avait il euh, y avait <rire> Il n'y a pas d'alcool euh, et puis la nourriture, la nourriture qui est différente et euh, pour l'avoir vécu aussi, donc ça, ça, ça je, je le ressens profondément quand tu veux manger un certain fromage ou que tu veux manger et qu'il n'y a pas, ah t'es triste, tu veux partir.
1: <rire> Les points négatifs entre guillemets, c'est bon bah en tant que bon français, euh, Bon bah on aime bien un petit saucisson, on aime bien un petit jambon bar crédité, on aime bien un bon petit verre de vin et eh ben il y en a pas ici. <rire> voilà, donc euh, en, t- en tout cas, il y en a pas dans les magasins, on ne peut pas en acheter. Bien sûr, chaque ambassade a son quota, on euh, va dire euh, d'alcool entre guillemets. Donc lors de de réception euh, euh, à l'ambassade de France, bon bah ça fait toujours plaisir de boire un petit une petite coupe de champagne ou un petit verre de vin.
2: Justine, euh, un soir à deux heures du matin, je reçois un message, euh, un message, pardon, où elle me demande si je dors. Donc déjà, je me dis euh, chaud. Et en fait, euh, son compagnon a eu un, un problème de santé. Alors, heureusement qu'elle a eu des collègues qui étaient là, bah déjà pour euh, pour la soutenir émotionnellement. Et euh, voilà, donc je, je je lui ai dit mais euh, alors tout de suite tu veux partir prendre l'avion et aller la retrouver mais euh, Covid, visa, tout ce que tu veux, impossible. Et en fait, euh, donc il y a eu euh, opération, tout ça, mais euh, vrai problème de santé, quoi. Genre, euh, euh, ta vie est en jeu.
1: Et le Koweït, par exemple, bon, bah, voilà, je, je peux le dire, mon, mon conjoint a eu un, un gros problème de santé où il a dû être opéré en urgence. Les infrastructures hospitalières sont privées, bien sûr, euh, sont vraiment euh, excellentes. C'est un petit peu à l'américaine, on va dire ça. Donc oui, euh, les, les coûts sont assez chers, mais il a été pris en charge vraiment euh, très, très bien. Et il a même dit, euh, je, j'ai préféré être opéré ici qu'en France, en fait, parce qu'ici, il n'était pas un numéro. Il était un patient. Les infirmiers venaient euh, toutes les 30 minutes le voir. Euh, voilà, c'était, il était, on était vraiment soutenus, etc.
2: Et puis, euh, tu as ça qui te tombe dessus donc tu dois gérer seul parce que tu es obligé. De toute façon tu peux pas faire autrement. Donc je pense que ils auraient pu avoir un, un, un meilleur départ. Euh, moi je me demandais plein de fois euh, est-ce que tu veux partir Est-ce que tu comptes partir Et Tu voudrais pas partir <rire> C'est Parce que euh, des fois je, je sentais que c'était beaucoup pour elle. Euh, ce qui est tout à fait normal. Hein. Très clairement je ne sais pas comment j'aurais réagi. Euh, dans un autre pays, qui n'est pas le mien.
1: Donc, le Koweït est un pays qui est en développement, tant au niveau des, infrastru- des infrastructures, mais aussi, je pense, au niveau des, des mentalités. En fait, finalement, il y a des... Voilà, moi, en tant que, que, que Française, bah, je, je me balade comme je veux, finalement, dans la rue. Je suis avec des personnes totalement voilées, avec des personnes euh, juste avec un petit voile ou des personnes qui ont les cheveux découverts. Et finalement, c'est pas... Il n'y a pas de tension comme on peut trouver actuellement en France où il y a euh, euh, voilà la religion musulmane, les hindouistes, les juifs, les chrétiens. Ici, bah ben non, en fait, tout le monde se promène, qu'importe sa religion, qu'importe sa couleur de peau, et finalement, ça se fait absolument pas ressentir. Et moi, c'est quelque chose que qui me porte assez à cœur quand on connaît les tensions qu'il y a actuellement en France. Donc, voilà les tensions euh, culturelles, euh, économiques, financières, politiques. Ben, en fait, finalement, ici. Bon, bah oui, c'est sûr, je ne vais pas me, me balader en, en mini-jupe et en crop-top, quoique j'en ai déjà vu. En fait, c'est, c'est vraiment en fonction de, 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 de notre personnalité. Donc, moi, euh, ça ne me dérange absolument pas de me balader toute seule dans la rue, vraiment. Je trouve que c'est un pays voilà, qui est en expansion, en développement, tant dans ses mentalités que dans les infrastructures, en fait.
0: Vous avez bien entendu, pas d'alcool et pas de vin au Koweït.
1: Ce qui, ce qui est drôle, entre guillemets, c'est que je sais que euh, si je ne je, voilà, je, je veux pas me tromper, je, je vais dire ce que, ce que je sais. C'est-à-dire que le Koweït fait partie, on va dire, des pays du Golfe. Il y a comme une convention entre le Koweït, le Qatar, les Émirats, le Bahreïn. Euh, et, voilà, c'est comme un petit peu euh, comme l'Union européenne, un regroupement de pays du Golfe. Et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le Koweït est le seul pays à ne pas vendre d'alcool, que ce soit dans les hôtels, parce qu'ici, il y a des hôtels, donc il y a les, des grands groupes... Euh, comme le, le Hilton, le Radisson, donc je ne veux faire aucune pub, hein, mais pour dire à quel point euh, il y a vraiment des infrastructures ici euh, euh, mondiales. Il y a énormément de McDo, de KFC, en fait, c'est assez américanisé, en fait, finalement. C'est un pays qui est très américanisé, et comme je disais, il y a plus de 3 millions d'expatriés, mais en fait, ici, tout le monde parle anglais, même les Coétiens parlent anglais. La première langue ici est l'anglais, finalement puisque c'est un pays arabe du Moyen-Orient, mais c'est très quand même américanisé. Donc voilà. Et ce qui est drôle, comme je disais, c'était donc oui, que le Koweït fait partie des seuls pays de, de cette convention de, de pays du Golfe à, à ne pas vendre d'alcool, <rire> par exemple. Ou on peut, on peut en trouver à Dubaï, à Abu Dhabi, qui est à une heure, une heure et demie de, d'avion, par exemple.
0: Comment cela se passe quand on sait que sur 4 millions d'habitants, 3 millions sont expatriés. Y a-t-il une forme de racisme Ici, il y a,
1: comment dire, une hiérarchie de personnes. C'est-à-dire qu'il y a les coétiens, qui, qui voilà, sont des personnes riches ou pas, mais voilà, qui, qui ont quand même une certaine influence et une certaine puissance. On remarque qu'ils sont dans leur pays. Il y a les expatriés, et puis il y a la main-d'œuvre. J'appellerais ces personnes-là comme de la main-d'œuvre, voilà, qui vont faire euh, le rôle de. De nannies, par exemple, c'est eux qui vont être dans les, les vendeurs, qui vont porter nos sacs, qui vont, être les, qui vont faire le taxi, etc. Donc, est-ce qu'il y a une forme de racisme Je ne sais pas. Je parlerai plutôt de discrimination. Le, le mot racisme, pour moi, est un mot qui est assez fort. Je parlerai peut-être plutôt de discrimination, entre pays, oui, parce que c'est un Kouétien ne va pas faire euh, un mé... ne va pas être euh, chauffeur de taxi. On n'est jamais vu. Un Koweïtien ne va pas être derrière une caisse au supermarché. On remarque, euh, un, un anglais ou un français ne va pas être non plus derrière euh, une caisse au supermarché.
0: Quelle nationalité peut-on trouver finalement au Koweït
1: On retrouve énormément euh, de Philippins. De Philippins, de personnes venant d'Inde, du Bangladesh, du Sri Lanka. Il y a aussi énormément d'Égyptiens. Ensuite, il y a les expatriés. Donc là, les expatriés, ce sont bah, pratiquement tous les pays euh, européens. Il y a beaucoup aussi d'Américains, puisque les Américains, finalement, euh, sont assez présents euh, au Koweït euh, au niveau euh, militaire. Il y a aussi des entreprises américaines. Et euh, il y a aussi quelques, quelques pays asiatiques. On a, on a vu des Coréens, par exemple. Et voilà, il y a quand même une certaine hiérarchie, entre guillemets. Il y a quand même une certaine hiérarchie entre un pays, euh, etc.
0: Justine nous parle de choses qui l'ont interpellée à son arrivée.
1: Et venant de France, moi, quand je suis arrivée au, au Koweït, bah, j'ai trouvé ça super bizarre qu'un monsieur prenne mon sac de courses et mette les courses dans mon sac. Au début, je disais non, non, non. mais en fait, finalement, c'est une habitude. Et limite leur dire non c'est de leur dire, ben non, le, ne, tu f- ne fais pas ton travail, alors que finalement, c'est juste leur boulot. Mais c'est vrai que nous, en tant que Français, où on n'a pas accès à tout ça, finalement, euh, pareil, mon, mon, mon conjoint qui a été hospitalisé, les, euh, les, les infirmiers qui étaient euh, philippins, lui disaient, euh, mais vous êtes tellement gentil bah oui mais parce qu'en fait, on est Français. On dit souvent que les Français sont chiants et sont râleurs, mais en fait, fi- finalement, mais... Mais non, mon conjoint a été très gentil à l'hôpital, enfin, alors qu'il y en a qui, qui leur parlaient tel, tellement mal, ou pareil, les, les, les nannies à l'école qui accompagnent les enfants n'osent même pas parfois me regarder et me dire bonjour. Je dis, mais vous pouvez me dire bonjour, ou les, ou les personnes, les femmes de ménage à l'école, parfois qui baissent la tête, ou, ou, quand, ou quand tu marches, s'éloignent de toi, mais je dis, mais quand la première fois, quand tu leur dis bonjour, ils te regardent et limite ne te répondent pas. Et tu dis, mais mince, j'ai fait quelque chose. En fait, non, donc c'est toi, tous les jours, tu vas leur dire bonjour, etc. Ensuite, ils vont te répondre. mais Enfin, nous, on, quand on arrivait ici, on, on disait, mais c'est, c'est pas possible, quoi. Enfin on, Se dire bonjour, c'est la base. Qu'importe ta religion, qu'importe ta couleur de peau, qu'importe combien tu, tu gagnes, quoi. Qu'importe ton travail, tu dis bonjour, quoi. Ouais, celle-là, c'était vraiment peut-être un choc culturel ou, ou voilà, de, de, de pays. Mais moi, ça m'a vraiment choqué. Mais en fait, euh, et c'est là où on, on, on voit finalement, mais non, les Français ne sont pas forcément chiants, et pas forcément à l'heure, et finalement, on est les, peut-être les plus gentils en tant qu'Espat, non, je ne sais pas, <rire> je sais pas, mais, mais voilà. c'est
0: voilà. Aujourd'hui, le Kuwait est tout de même dans une zone de tension, entre l'Irak et l'Iran, entre autres. Comment se passe donc la vie dans ce pays
1: Oui, effectivement, il y a l'Irak, il y a, il y a l'Iran, et il y a un pays où on a énormément de stéréotypes, c'est l'Arabie Saoudite où l'Arabie Saoudite, ça a fait penser euh, voilà, à des attentats, ou, enfin, voilà un pays dangereux. Et en fait, finalement, il y a énormément d'expatriés qui vont en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite tend à se développer, en fait. Et dans certains hôtels en Arabie Saoudite, ils commencent à avoir de l'alcool, ils commencent à avoir des discothèques qui commencent à s'ouvrir. <rire> voilà, donc c'est, on, on en apprend énormément... Euh, en étant ici par rapport aux au pays frontaliers. Après, effectivement, il y a l'Irak, il y a l'Iran. Est-ce qu'on le ressent Non, parce qu'en fait, finalement, on, on, on sent quand même cette présence américaine. C'est-à-dire que quand on se balade dans la rue, on dit « Ah, lui, c'est un militaire américain. » On les reconnaît, finalement, les Américains, les militaires. <rire> on dit « Ah, lui, c'est un militaire américain en civil. » Voilà, donc je sais qu'il y a une présence militaire américaine mais moi, je ne sens pas de, de, de tension. Après, je, je suis pas depuis longtemps dans le pays pour, pour parler de, de ça. Je sais que quand on regarde le, le site des ministères des Affaires étrangères, euh, voilà, je crois que c'est un pays qui est situé en zone orange, si, si je ne me trompe pas. Mais nous, en tout cas, on ne ressent. Moi et mon conjoint, on ne ressent pas du tout de tension. Euh, après, peut-être est-ce que c'est un, certes le Koweït est un des pays les plus les plus au nord des, des pays du Golfe. Mais je crois quand même qu'il y a une certaine, voilà, c'est cette, cette convention des pays du Golfe qui, qui regroupe tous les pays ensemble. Voilà. Pour, moi, en tout cas, je ne ressens aucune tension, aucun conflit, parce que pour l'instant, on va dire que le pays est plutôt safe. Après, on n'est pas à l'abri, d'un, peut-être pas d'un coup d'État, mais de, de quelque chose qui va se passer en Irak ou en Arabie Saoudite et que ça va découler sur, sur le Koweït. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, euh, c'est un pays qui est vraiment safe et euh, où il n'y a aucun souci pour l'instant.
2: il ne me semble pas qu'elle inquiète. Hein. Je, il me semble lui avoir posé la question, d'ailleurs. Euh, quand j'ai moi-même regardé sur la carte les pays avoisinants, <rire> je me suis dit mais, « Ah, mais ça, c'est ça, mais ça, c'est ça. » Elle m'a dit « Ouais. » Mais après, elle m'a expliqué. Et puis, elle, euh, elle voit beaucoup le positif. Je, elle m'a pas l'air plus inquiète que ça. Je pense que si quelque chose l'inquiétait vraiment elle partirait. Je pense. Ça, je n'ai pas ma main à couper, mais bon. Bah, je pense pas qu'elle, je pense pas qu'elle soit plus inquiète que ça. Parce qu'elle est là-bas, elle est sur place, elle voit plus que nous. Hein.
1: Après, voilà, on sait que le Koweït est un... Certes, c'est le pays le plus petit, mais c'est un des pays, on va dire, les plus riches du monde parce qu'il a le pétrole. Et donc, euh, je pense que s'il y aurait... Un conflit entre les pays euh, voisins, il pourrait euh, couper le pétrole. Voilà, je sais qu'en en Irak, le pétrole d'Irak est descendu au Koweït, etc. Donc c'est le Koweït qui a récupéré finalement tout le pétrole. Donc euh, voilà, euh...
0: Nastasia est-elle inquiète de savoir Justine là-bas maintenant
1: Alors c- comme je lui donne euh, des nouvelles pratiquement tous les jours et <rire> que je lui dis que tout va bien, je lui envoie plein de photos, je ne pense pas. Vraiment, elle n'est pas inquiète parce que voilà, c'est une personne qui est, qui est réfléchie, qui est posée et qui ne qui ne va pas se faire de fausses idées sur un pays, et elle me croit. C'est-à-dire que si je lui dis, « Tout va bien, aujourd'hui, tout va bien », elle va me croire. Ah, par contre, si je lui dirais, bah, « Écoute, la situation, elle est super tendue, il euh, y a des conflits, des tensions. » Là, je pense que oui, elle s'inquiéterait. Mais à l'heure actuelle, elle n'est pas du tout inquiète de, de ma présence au Koweït. Absolument pas.
2: Non, pas du tout. Je ne suis pas inquiète parce que, encore une fois, c'est Justine et je sais comment elle est après si j'entendais quelque chose disons à la télé ou plutôt si je lisais quelque chose où vraiment je voyais qu'il euh, y a quelque chose qui ne va pas aux alentours j'en discuterai avec elle je suis sûre et certaine qu'elle sera toujours mieux placée que moi pour savoir euh, ce qui se passe exactement là où elle est donc euh, moi je compte sur elle je ne veux pas euh, lui donner mes, mes peurs ou mes a priori ce n'est pas ma place en fait C'est pas mon... moi je ne suis pas là pour ça alors ça je les garde pour moi je n'ai pas à l'inquiéter si elle, elle me parle de quelque chose qui l'inquiète, euh, là, oui. Après, moi, à part si c'est quelque chose de très gros, je ne lui en parlerai pas. Parce que je ne peux pas euh, lui donner mes propres peurs. Ça, c'est, c'est moi.
1: Après, euh, je sais que beaucoup de personnes... Enfin, je, je parle avec des collègues, etc. Et il y a soit des collègues qui sont contents d'être au Koweït. Et puis, il y en a d'autres, oui, qui râlent. Oh, le Koweït, c'est nul. Le Koweït, il fait chaud. Le Koweït, bah, le, en janvier, il fait super froid. Oh, bah, le Koweït, il n'y a rien à faire. Bah oui, mais alors si t'es pas content, Bah tu prends tes valises et tu changes de destination en fait. C'est, c'est tellement facile d'être dans un pays et de critiquer. Oui, le Koweït, ce ne sont pas les états unis ce, ce, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas Dubaï. Euh, mais oui, il y a quand même des activités. Le Koweït a progressé dans, dans tout ce qui est au niveau de la culture. Il y a un centre culturel qui est magnifique. Oui, il y a qu'un centre culturel. Donc en gros, il n'y a qu'un musée au sein de Koweït. Mais Kuwait, ça se résume vraiment à Kuwait City. Après, il y a plein de petites villes autour, bien sûr. Mais ça se concentre véritablement à Kuwait City. Mais ils sont en train de, de faire des parcs et des magnifiques parcs. Euh, voilà. Et ça, la culture tend à se développer. Mais après, voilà, il y a du pour et du contre. Il y en a qui sont, contents, euh, qui, voilà, qui sont contents d'aller au centre culturel une fois par mois, même s'ils voient la même chose. Et puis, il y en a qui, qui râlent parce que bon, bah, ça manque. Euh, ça manque de choses, mais voilà, il y a des piscines, il y a des patinoires, euh, il y a un grand bowling, un énorme bowling, je n'ai jamais vu ça. <rire> c'est un petit peu démesuré quand même, mais voilà, je...
0: Voilà. Justine, rencontre-t-elle des difficultés au quotidien
1: Alors oui, parce que comme bah, je viens d'arriver euh, dans le pays en, en septembre, on a eu donc quelques soucis euh, administratifs, mais après, encore une fois, on relativise. En fait, finalement, ce n'est pas à cause du Koweït c'est à cause de la RH de l'établissement qui n'a pas très bien fait son travail, je le dis honnêtement.
2: Moi, je sais comment se passe sa vie par rapport à son travail. C'est vrai que ça, on en a beaucoup parlé parce que ça, elle a eu des soucis. Donc, il y a eu une personne qui n'était pas... Euh, je pense qu'elle ne devrait pas le faire, le travail qu'elle fait, qui n'aidait pas. C'est vrai que... Bon, déjà, tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, ben, ce n'est pas comme si elle était allée aux états unis ou qu'elle était allée dans un autre pays d'Europe. Là, je veux dire, tout est différent. C'est complètement différent. Tu, je pense que tu as peut-être une idée en tête, mais tu sais pas à quoi t'attendre tant que tu n'y es pas. Euh, je suis allée en Grèce alors que j'y allais tous les ans. J'ai eu euh, le choc de ma vie. Donc, je n'imagine pas Justine. Je sais que quand elle y est allée, un des problèmes, ça a été euh, des gens, euh, en tout cas une personne dans l'établissement dans lequel euh, euh, elle travaille qui n'était pas euh, professionnelle. Donc, ça déjà, ça n'aide pas, sachant qu'ils ont eu euh, des difficultés. Un truc où tu dis, mais il euh, fallait que j'arrive là-bas pour, ça, pour que ça arrive.
1: On dit, oui, le co les papiers sont longs. Bah, en fait, finalement, non, les papiers ne sont pas longs. Il suffit d'attendre bah, comme toute procédure dans n'importe quel pays. Il suffit juste que la personne, donc la RH, qui a entre ses mains ta vie professionnelle et ta vie personnelle, fasse correctement son travail. Donc, oui, là, les, les embûches qu'on, que l'on a subies, c'était donc euh, tout ce qui était au niveau de l'administratif, donc le temps d'avoir… En fait, on a une civil ID comme une carte d'identité, donc de résident. Oui, ça a mis quatre mois, alors que normalement, c'est deux mois. Mais encore une fois, on relativise. Ce n'est pas à cause du Koweït, ce n'est pas du tout à cause du Koweït, c'est à cause bah, d'une, voilà, de, de l'ARH tout simplement. Après, c'est vrai que je sais ce qui est difficile ici, c'est le permis de conduire. En fait, comme il y a énormément d'expatriés, il y a un trafic qui est assez dense. Après, voilà, bah soit il faut repasser euh, le permis ici ou soit il suffit de faire tout simplement une réciprocité de permis euh, en fonction de, du pays d'où tu viens. Donc, je sais que la France et le Koweït ont des liens quand même assez forts, euh, tant au niveau commercial ou, euh, ou des liens euh, amicaux, etc. Donc, c'est peut-être aussi possible de euh, d'avoir un permis coétien euh, en changeant son permis français puisque un coétien peut venir conduire en France sans, sans le changer par exemple donc ça c'est ce qu'on appelle un, une réciprocité en fait finalement donc je sais que le permis de conduire c'est assez compliqué
2: ce que je lui ai dit c'est que si tu te sens mal au début alors tu peux venir me parler quand tu veux et tout parce que tu peux, déjà elle peut parler avec qui elle veut hein, je veux dire, je, mais je lui ai dit tu peux venir m'en parler parce que je suis expat je sais ce que c'est quand j'ai eu mon appartement en Grèce, moi, le premier soir, j'ai peuré, et... alors qu'il n'y avait pas de raison, j'étais très bien, j'étais chez moi, j'avais la paix, tout allait bien, mais euh, je sais ce que c'est, et ils sont deux, donc déjà, ils ont cette chance.
1: Après, on a quand même de la chance d'être dans un pays, ben, finalement, anglophone, donc oui, ça reste compliqué, mais ils parlent tous pratiquement anglais, au supermarché, à la banque, dans la rue, après, euh, certes, on n'est peut-être pas forcément bilingue en anglais, mais on, on arrive quand même euh, à comprendre, à, à se débrouiller. Donc, on a quand même cette chance que ce soit un pays euh, anglophone, finalement.
2: Je sais que parfois, quand on venait chez moi, donc quand on venait en vacances chez moi, je, je pouvais être dans une période stressante parce qu'il se passait quelque chose dans nos vies, on avait des choses à faire et tout. Euh, on me disait, mais détends-toi, euh, t'es en vacances. Mais, mais, je ne suis pas en vacances, en fait, je, 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 je vis ici. Voilà, c'est ma vie. J'ai, ouais, voilà. Ça, c'est, c'est très compliqué d'entendre euh, ce discours parce qu'en fait, tu as l'impression de ne euh, pas être soutenu. Alors, déjà que tu es seul, tu es loin, il faut, faut t'adapter à tout. C'est pour ça que je dis que si ça ne va pas, tu m'en parles et c'est normal que ça n'aille pas au début. Euh, c'est normal d'avoir des coups de mou en tout cas parce que si vraiment euh, tu es. Euh, pas bien du tout et que tu te sens mal et que tu fais, je sais pas, des crises de panique, là, faut faire quelque chose. Hein. Mais je lui que si tu te sens pas bien au début, c'est normal. C'est, c'est dur d'être expat. C'est, enfin, Moi, je commence à m'habituer, ça fait neuf ans. Je commence à m'habituer, je suis pas dans un pays étranger, hein, c'est mon père est grec. Hein. Enfin, je suis pas dans un pays étranger, C'est, je connais, quoi.
0: Y a-t-il une communauté d'expats françaises là-bas Comment est-ce qu'il est possible de créer des liens sociaux
1: Ici, le Koweït, c'est un pays où tout se fait sur les réseaux sociaux, en fait, finalement. Donc, les liens à Nikon, on peut les trouver euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit euh, Facebook, WhatsApp ou, ou Instagram. Ils sont surtout sur, euh, sur Instagram. Ensuite, la communauté française, il y en a une. Et finalement, on se connaît tous de vue ou de nom. Et c'est vrai que le lycée français de Koweït, c'est quand même un grand établissement donc c'est là où il y a pratiquement tous les Français.
2: Les collègues m'ont beaucoup aidé. Ils les invitaient, euh, mais dès le départ, hein, pour manger ensemble et tout. Il me semble qu'ils rencontraient, qu'ils rencontraient d'autres personnes.
1: Et donc nos liens amicaux, finalement, ré... pour les Français, je... voilà, se résument au lycée français, aux personnes de l'ambassade, aux personnes de l'institut français. Et finalement, on se connaît tous de vue ou, ou de nom.
2: Après... Euh... Elle est tombée sur de bonnes personnes quand même, de ce que j'ai pu comprendre. Des collègues à elle qui sont là depuis un moment, qui l'ont guidée ou qui les ont invitées pour qu'ils puissent se faire un petit cercle d'amis.
1: Après, rien n'empêche de vouloir se faire des amis américains, anglais, néerlandais, belges, etc. Mais après, pour cela, il faut sortir. Mais après... Comme il n'y a pas de bar ou d'endroit, on va dire, ou de sociabilisation, ça, je ne sais pas, mais je sais que j'ai des, des collègues qui ont des amis, euh, voilà, américains, anglais, etc. Comment ils se sont faits de ces amis-là, je ne sais pas, peut-être par les réseaux sociaux. En courant, en fait, finalement, ici, il y a de nombreuses personnes qui se sont mises euh, à la course parce qu'on a une super belle corniche, donc, où on peut courir au bord de la mer. Comme ça, euh, j'ai une collègue qui est venue avec son chien. Donc, elle le promène matin, midi et soir et elle s'est fait des... Pas des amis, mais voilà, elle a réussi à, à se faire un petit groupe de, de personnes de toutes les nationalités étant venues au Koweït avec des chiens, par exemple.
0: Comment cela s'est passé pour Justine et son conjoint pour s'expatrier ensemble dans ce pays
1: bah Alors moi, par exemple, voilà moi je suis professeure des écoles. On va dire que les recrutements se faisaient en fonction de moi. Mais nous, on pensait que comme on était à deux... Il était légitime pour mon conjoint de travailler et de ne pas rester entre ces quatre murs euh, à ne rien faire. D'une part parce que ici, au Koweït, un homme ne peut pas être sur le visa de sa femme, mais à contrario, la femme peut être sur le visa de l'homme. Par exemple, aux États-Unis, euh, je sais que les visas, euh, voilà, les légiens les etc., c'était extrêmement compliqué si on n'était pas marié ou, ou, ou autre. Voilà, donc je pense que ça dépend des pays, et donc nous on a fait cette démarche dans n'importe quel pays hein, d'envoyer notre lettre de motivation de, et notre CV à deux parce que c'était notre démarche, parce que mon conjoint, il voulait quand même travailler. Finalement, bah oui, et dans les lycées, euh, dans les lycées français, euh, dans n'importe quel pays, finalement, ils ont toujours besoin soit de, de, en fait, du personnel non enseignant, finalement, ils ont toujours besoin de surveillants, euh, de personnel euh, administratif, de personnel bah, voilà, dans la bibliothèque. Là, il a eu de la chance, la personne qui, qui était responsable de la bibliothèque de l'école élémentaire euh, est partie, bah, bah, c'est lui qui l'a eu, en fonction bien sûr de, de ses compétences et de son CV. Mais euh, voilà, on a vraiment fait cette démarche de partir. On part à deux, on travaille à deux. De toute façon, on a un visa euh, chacun.
0: Vous avez bien entendu. Justine peut être sur le visa de son mari, mais pas l'inverse.
1: Et si les femmes, qu'importe le métier que tu fasses, etc., pour l'instant, l'homme ne peut pas être sur le visa de, de sa femme. La femme peut être sur le visa de, de l'homme, mais voilà. voilà. Si tu vois, par exemple, c'est des mentalités où nous, en tant qu'Européens, etc., on trouve que, bon, bah, voilà. Pareil, j'ai une collègue qui est là depuis 20 ans et pour ouvrir un compte bancaire, elle devait avoir l'autorisation de son mari. Mais c'était il y a 20 ans. Maintenant, moi, j'ai ouvert mon compte bancaire sans avoir l'autorisation de, de personne. Quoique, ils ont quand même pris le nom et le prénom de ma mère et de mon père. <rire> voilà, parce qu'ici, on est quand même la fille de ou le fils de. Et voilà c'est, des, voilà, c'est des mentalités qui... Après, c'est, c'est des mentalités qui, qui évoluent. Là, bon, bah, sur tout ce qui est visa, euh, euh, sponsor, etc., ils, ils ont encore stagné, mais qui, qui sait, dans 2, 3, 5 ans, 10 ans, ils vont peut-être évoluer, je ne sais pas.
0: <rire> Nastasia, est-elle venue au Koweït
1: Non, pas encore. Non, comme on est arrivé en, en septembre 2021, puis avec le, la, la Covid, etc., la situation sanitaire. J'espère, en tout cas, euh, elle sera bienvenue. Hein, elle, elle le sait et on espère aussi pouvoir bah, faire visiter... Euh, ce pays euh, aussi à nos parents qui euh, qui finalement euh, n'ont pas eu d'a priori plus que ça puisqu'ils nous font ils nous font confiance bien entendu mais voilà qui sont aussi contents pour nous mais mais moi ça me ça me tiendrait à cœur que que quelqu'un de ma famille ou ou même Nastasia hein, vienne au Koweït pour voir ce pays en fait parce que finalement on bon c'est pas un pays qui qui touristique ce n'est pas un pays qui développe euh, son tourisme, bien qu'il y ait énormément de magnifiques hôtels. Mais voilà, il n'y a pas de. Ce n'est pas un pays touristique par rapport à, aux Émirats avec Dubaï. Mais ça me tiendrait à cœur de faire venir quelqu'un euh, pour faire découvrir ce pays dire bah voilà, c'est ça le Koweït en fait. C'est, c'est beau, c'est, c'est magnifique. Je pense qu'il il faut, il faut le voir au moins une fois euh, dans sa vie, d'aller dans un pays au moins qu'on, qu'on ne connaît pas, qu'on a des, des préjugés et de dire bah non, finalement, je me suis trompée. Et, c'est un choix de pays, en fait, finalement.
2: Ah non, mais je suis prête. <rire> je lui ai dit, je suis prête, moi. Dès le départ, je lui ai dit Bon, bah, je viendrai vous voir, mais t'inquiète pas, je resterai pas chez vous. <rire> c'est, non, non, c'est. Ah oui, je, je lui ai dit tout de suite. Hein. Je lui ai dit tout de suite. Si ça te dérange pas, évidemment, non, non, mais, mais on est à côté, hein, en plus. Hein. On, nous, on est à côté, donc c'est. Euh, j'aimerais. J'aimerais, j'aurais voulu y aller avant même, quand elle avait bien besoin, mais euh, non, non, c'est, c'est prévu. Après, je ne sais pas ce qu'ils décideront de faire euh, exactement, mais en tout cas, euh, elle sait que quand euh, les choses vont, vont un peu se calmer, que tout va réouvrir, je vais débarquer avec ma petite valise <rire> pour les voir un petit peu, oui, oui, puis voir le de mes yeux aussi.
1: Mes collègues vont m'écouter, vont dire « Mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-ci » ou, ou d'autres personnes, et vont dire « Ah, bah, vont aller voir où est le Koweït, déjà, sur une carte. » Et vont dire « Ah, bah, le Koweït... Euh... » Mais moi aussi, hein, moi aussi, il y a dix mois de ça, je regardais sur une carte. Hein. C'était que mon conjoint qui disait «
0: Quoi, tu sais pas où est Koweït ?»« Bah, non. <rire> » Non. <rire> ouais. Où est-ce que les filles voient Justine dans cinq ans
2: où <rire> j'espère la voir um... Je ne sais pas si je peux dire ça. Mais moi, j'espère voir Justine dans 5 ans en Grèce. Ça, je le dis à mon mari. Alors, euh, ma copine Justine, euh, notre goal, c'est qu'elle vienne habiter en Grèce. <rire> voilà. Donc, ça le fait bien rire, mais on est très sérieuse. <rire> je sais qu'elle adore la Grèce. Ça, déjà depuis longtemps. Elle, elle voyager en Grèce déjà avant.
1: Alors, euh, peut-être au Koweït, peut-être ailleurs, mais je n'espère pas en France. Voilà. C'est, c'est tout ce que je peux te dire au Koweït, ailleurs, mais pas en France.
2: <rire> ah, moi, je ne pense pas que Justine n'habitera en France.
1: Ou alors, en tout
2: cas, pas de sitôt. Je sais qu'elle a très envie d'avoir un poste en Grèce. Et je, j'en discutais avec mon mari de ça. Alors, rien à voir dans l'histoire, mais voilà. Et je lui disais d'avoir quelqu'un qui vient du même endroit que toi et qui a grandi comme toi ça ferait du bien, parce qu'on se comprend. Voilà, donc euh, je croise
0: fort. Euh... Ah bah on croise tous les doigts. <rire> Le mot de la fin. Justine et Nastasia se laissent un message personnel.
1: Nastasia, je, je voulais te remercier pour la personne que tu es. Tu m'as énormément fait de bien, que ce soit mentalement ou, ou autre. Tu es une personne très, très chère à mon cœur. On se voit rarement, mais finalement, notre relation est tellement naturelle et, et tellement forte qu'on est la preuve qu'on n'a pas besoin de se voir tous les jours pour pouvoir s'aimer. J'ai besoin de toi. Je pense que tu as besoin de moi aussi parfois, même si tu es assez solitaire. <rire> mais voilà, je, je t'apprécie pour ce que tu es. Ne change pas. Et merci pour tout le soutien que tu m'as apporté avant mon expatriation, pendant mon expatriation et pour la suite. Voilà.
2: Justine, merci de m'avoir embarqué dans cette belle aventure. Moi, je suis extrêmement reconnaissante de la manière dont les choses euh, se sont faites entre nous, parce que ça a été tellement naturel. Je trouve que parfois, c'est très, très, très compliqué de, de, de garder une amitié, parce qu'on grandit tous, on, on évolue, on veut d'autres, d'autres choses. Et c'est tellement rare de trouver quelqu'un euh, avec qui on se comprend et quelqu'un qui est avec qui on n'est pas forcément euh, pareil à 100%, mais qui est apte à comprendre et à accepter les différences. Bah, je ne je, je, je verrais pas à ma vie euh, sans toi, parce que je, je, on a vécu tellement de choses en si peu de temps, et euh, la chose folle, c'est qu'on les a même pas vécues euh, l'une à côté de l'autre, en fait. On a tout vécu à distance. Et quand on se retrouve, c'est comme si on s'était pas quitté. On dirait deux ados dans une voiture qui ont mangé trop de sucre. Et alors vraiment, à chaque fois, je me demande d'où sort toute cette énergie. Mais euh, moi, ce que je te souhaite, c'est d'être heureuse. Ça, je sais que je te le dis et je te le redis tout le temps. Je souhaite être d'être heureuse comme toi, tu l'entends, de faire ce qui te fait vraiment plaisir, de pas t'inquiéter pour quoi que ce soit. Parce que je sais que à chaque fois, je te dis, bah, oui, mais il faut pas s'inquiéter. Si c'est comme ça, c'est que... Ça doit être comme ça je pense que des fois tu as envie de, de m'assommer parce que euh, des fois on n'a pas forcément envie que les gens ils réagissent euh, comme ça quand on partage notre douleur ou, ou nos inquiétudes mais euh, moi c'est ce que je ferais parce qu'il me semble que ça fonctionne très bien sur toi et euh, j'ai vu une évolution euh, alors déjà que tu as la tête sur les épaules et que je réitère, si t'étais mon enfant, je serais super fière, mais alors plus les années passent, plus je me dis que vraiment t'es une, je vais dire, une jeune fille, comme ça, tu seras contente. Exceptionnelle. Vraiment. Et qu'on voudrait tous avoir une Justine dans nos vies.
0: Voilà, vous avez découvert les témoignages de Justine et Nastasia. La douceur et la générosité de ces deux jeunes femmes ne vous ont-elles pas donné envie de partir en Grèce pour retrouver Nastasia et au Koweït pour retrouver Justine et partager un bout de leur quotidien Bon, par contre si on retrouve Justine, on traquera uniquement avec un cocktail sans alcool Pour hein bon, est un peu de sérieux En tous les cas, ce qui est certain c'est qu'elles m'ont ouvert l'esprit et m'ont permis de lever mes préjugés sur ce tout petit pays qu'est le Koweït Et vous Maintenant, nous vous donnons rendez-vous sur notre Instagram Rain, le Podcast pour que nous puissions échanger sur cet épisode ensemble un like, un com', un partage nous touche énormément et nous aide à nous faire connaître. Aussi, si le cas vous en dit, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles sur Apple podcast ou votre plateforme d'écoute. C'est aussi un véritable coup de pouce pour notre podcast. On vous dit à dans 15 jours pour le prochain épisode. À très bientôt